0: Kapitel 6 von Der Sohn der Hager. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Der Sohn der Hager von Paul Keller. Sechstes Kapitel. Es war noch das rotgoldene Licht des Herbstes im Lande. Die feuchten Schollen der frisch gepflügten Ackerstücke zeigten das heimliche, tiefe Aufblitzen großer, glänzender Kupferstücke. Die Kühe auf der braugrünen Weide hatten weithin schimmernde Felle wie Tiere auf frisch gemalten und frisch lackierten Bildern. Im Walde waren die Blätter rot, in der Luft schwebten bunte Papierdrachen und die kleinen Feldfeuer glühten ihre Traumlichter ins Land. Das ist der rotgoldene Herbst. Auf den Feldern arbeiteten lachende Leute. Sie waren bei der Kartoffelernte. Die Kartoffelernte am warmen Herbsttag ist der fröhlichste Teil aller Erntearbeit. Sie hat etwas von der kindlichen Vergnügtheit der Schatzgräberei. Da richtete sich Gottlieb Peuker in seiner Kartoffelfurche auf und sagte zu dem kleinen Peterle Hübner, einem zehnjährigen Schulbüblein, das als Hilfsarbeiter angestellt war, »Du, Peterle, was hast du für dunkle Hände?« wenn du noch viele Nüsse maust, wirst du wohl noch so schwarz werden wie ein Neger. Peterle betrachtete missvergnügt seine gebräunten Räuberhände. Das ist von den grünen Nussschalen. Und's geht nicht ab, sagte er. Nicht mit Wasser und nicht mit Spucke. Ich hab sogar schon mit Seife probiert. Und nu kann ich mich in der Schule nicht mehr melden. Sonst merkt's der Lehrer oder gar der Pfarr. Geld, Peterle? fragte Gottlieb teilnehmend. Und da musst du halt in der Schule immer die Hände unten lassen und tun, als wenn du rein gar nichts wüsstest und ein ganz dummes Schaf wärst. Peterle nickte. Ja, seit die Nüsse reif sind, bin ich in der Schule schon sieben Plätze runtergekommen. Gott lieb tröstete ihn. Lass gut sein, Peterle. Jetzt dauert's nicht mehr lange, da maust du dann Wasser rüben. Da wird's dann besser, denn die färben nicht ab. Und so scharten sie wieder vergnügt in ihren Kartoffelfurchen. Auf einem anderen Teile des großen Feldes schwelgten zwei junge Mägde in Ballerinnerungen. S war ne Kirms, sagte die ältere. Die Kerle haben geblasen wie die Deivel. Ja, sie haben ganz dolle geblasen, sagte die zweite. Bloß der Große, der Steiner heißt, hatte sich dann ein bissel besoffen. Und da konnte ihm A mit seinem großen Bassen nicht mehr richtig schnell genug den anderen nach. Da hatten ja dann der Dr. Friedlieb angeschnauzt. Er soll beim Blasen nicht so eine schwere Zunge haben. Aber das hat er sich nicht gefallen lassen. Herr Doktor, sagt er. Man bläst überhaupt nicht mit der Zunge. Und wenn ich wollte, könnte ich noch einmal so schnell blasen wie die anderen und viel schneller fertig sein wie Sie. Da blies er dann ganz schnell, aber kriegte er Husten davon und musste aufhören. Es war eine schöne Kirmes, sagte die Erste wieder begeistert. Auf meinen neuen Gamaschen mit Gummizug habe ich die Sohlen durchgetanzt. Ja, wer so an Hanke August hat, entgegnete die Zweite mit leisem Neid und einigem Seufzen. Ach du, erwiderte die Erste in seligem Zorn. Da ist ja nicht dran zu denken, was du so redest. Und sie richtete die blühende, gesunde Gestalt empor und schaute nach einem Hügel hinüber, wo ein junger Knecht langsam den Flug durchs weiche Erdreich führte. Und hatte dann, als sie weiterarbeitete, immerfort das Herz voll geheimer, tiefer Wonnen. Da kam langsam Robert Winter vorbeigezogen. Er pflügte ein benachbartes Stoppelfeld um. Die zweite Magd rief einen derben Spaß hinüber, er antwortete nicht, schüttelte nur leise den Kopf und sah wieder auf seinen Pflug. »Der ist stolz«, sagte die erste Magd. »Der ist ein extra feiner. Der ist ein Prinz.« »Prinz Bettelmusikante! Prinz Bettelmusikante!« schrie die Junge ihm nach. Robert wandte sich um und warf den Mägden einen zornigen Blick zu. Da riss ihn schon der Pflug weiter. Er strauchelte ein wenig und die Mägde lachten. So ging er unmutig hinter dem Pfluge her, immer die Furchen auf und ab, sahen Gedanken verloren, wie die dunkle Erde aus der Pflugschar herausquoll und warf dem Pferden manchmal ein Wort der Aufmunterung hin. Er hatte Heimweh. Heimweh nach der Fremde. Er hatte sich lange nach einem sicheren, ruhigen Heim gesehnt, aber nun, da er es besaß, fühlte er sich in der Enge und war schwer bedrückt. Es war wohl auch, dass die Kameraden nicht mehr bei ihm waren. Früher hatte er sich oft über sie geärgert. Sie standen an Bildung alle unter ihm. Aber es waren fröhliche Leute. Und es ist doch nichts über Fröhlichkeit und gibt doch nichts Schöneres als Freiheit. Das war auch, weil Frau Hartmann so unfreundlich mit ihm war. Sie hatte noch kein Wort mit ihm gesprochen in den zwölf Tagen, da er da war und ihm immer finstere Gesichter gezeigt. Der Herr war freundlicher, aber auch nur, wenn er ihn allein traf. Und dann sah er sich immer um, als ob er fürchte, es möchte jemand beobachten. Die Mädel waren nett, hauptsächlich die Christel, die tat ihm viel Gutes. Oft war ihm das peinlich, wenn er in ihr weißes Gesicht und auf ihren ordentlichen Anzug sah, schämte er sich oft. Und dann die Lore. Wie er an die Lore denkt, wird auch sein Gesicht hell und er gönnt dem Pferden einen freudigen Zuruf. Ein Schwarm verspäteter Vögel fliegt noch in der Luft fernhin nach Süden. »Pflüg, ammerbauer, pflüg das nordische Feld! Es ist nicht dein Feld und wird nicht deine Ernte sein, aber in Herbstnebel und kaltem Wind sollst du den Acker bestellen und in enger Klause warten, wenn die Saat schläft unter Eis und Schnee. Wir aber fliegen der Sonne entgegen, über die blinkenden Berge und durch die rosenroten Wolken, die über südliche Meere gehen und werden bei fremden Blumen sein und vor fremden Zelten singen. Doch wenn im nächsten Jahre die Frucht reift auf deines Herrn Acker, dann kommen wir mit unseren Kindern und kosten die besten Körner. Pflüg, armer Bauer, pflüg das nordische Feld. Da war vor sechs Tagen auch einer fortgezogen. Berthold Hartmann, der Sohn seines Herrn. Robert hatte ihn zur Bahn gefahren auf dem kleinen Korbwagen, und die Lore war auch mitgefahren, weil sie in der Stadt Besorgungen machen sollte. Ein Lächeln geht über Roberts Züge, da er an den Abschied denkt. Da hätte einer freilich die verschlossene, lieblose Frau Hartmann nicht wiedererkannt, wie sie im Hause herumrannte in ihrer Abschiedsaufregung, wie sie die zwei Riesenkoffer mit allem Möglichen für Berthold vollfüllte, wie sie ihm noch einmal alle Leckerbissen vorsetzte. So ist's um die Mutter. Die eine tut nichts, als ihr Leben lang Kisten und Kasten zu füllen, die andere stirbt, ehe sie dem hungrigen Kindlein auch nur einmal die Brust reichen konnte. Die Liebe zu eigenem Fleisch und Blut ist die leichteste und darum die unverdienstlichste auf der Welt. Aber da die Sonne, unter der unsere Welt lebt, die Selbstsucht ist, kann es nicht anders sein, als dass jene Blutsliebe als eine rote, herbe, offizinales auf allen Äckern ins Kraut schießt, während die allgemeine Menschenliebe nur auf einsamen, stillen Feldreinen gedeiht und die Feindesliebe ein Edelweiß auf steilen Felsenklippen bleibt, nach denen nur die stärksten und lichthungrigsten streben. Wie sie schaffte, wie sie eine Fürsorge zeigte, die bis ins Lächerliche ging. Er solle sich beim Militär nur nicht erkälten, als ob schon je einer beim Militär gewesen wäre, der sich nicht erkältet hätte. Es war sehr albern, wie sich diese Frau benahm. Als sie dann endlich auf der Landstraße hinfuhren, die Lore, der Berthold und er, fing die Lore mit trolliger Schwermut an zu singen. Als ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm, waren Kisten und Kasten schwer. Als ich wiederkam, als ich wiederkam, war alles leer. Da fing Berthold zum Steinerweichen an zu heulen. Lore aber sprach mit tiefem Ernst, »Weine nicht, lieber Soldate, denn das Lied ist noch nicht aus, pass mal auf. Doch ist alles leer und ist nichts mehr drein, ist die Not doch groß und toll. Schreibe ich nach Haus, »Und mein Mütterlein macht's wieder voll.« Berthold lachte unter Tränen. »Hast du, hast du das alleine gemacht, Lore?« »Ganz allein?« sagte Lore stolz. »Dir zum Troste.« »Du bist gut und klug, Lore«, seufzte er. »Gut, bist du auch«, sagte sie. Berthold lächelte dankbar. Und Robert Winter gab den Pferden einen vergnügten Peitschenheb, dass sie ganz schnell davongingen. Dann kam Berthold wieder ins Weinerliche. »Geld, Lore, du wirst nicht mit dem Adjuvanten aus der Schule possieren. Er hat bloß 750 Mark jährlich.« »Er wird später Kantor,« sagte Lore. »Und dann hat er viel mehr.« »Aber, Lore, du wirst doch nicht, nicht. Und dann mit dem Postassistenten. Der wohnt doch in der Stadt.« und du passt doch nicht in die Stadt. Ich passe gut in die Stadt. Da ist es fein. Da hat man schöne Kleider und eine elektrische Klingel an der Tür. Und dann mit dem Forsteleben. wenn den nun mal die Weltschützen totschießen. Wenn sie ihn totschießen, heirate ich ihn nicht, sagte Lore mit Bestimmtheit. Lore, mir ist so, als wenn du mich bloß ausstoppen tätst. Geld, aber die andern Ah, Heiber Emil, und a Zimmerkale, und a Jeschke Bernhard, Die nimmst du alle nicht.« »Die nehm ich nicht, alle«, sagte Lore. Da ließ Robert Winter die Pferde langsam gehen. Bei aller Lustigkeit des Gesprächs quoll auch ihm in der Seele eine leise Bitterkeit auf. Berthold meinte leise vor sich hin. »Wenn ich doch nicht, wenn ich doch nicht so a Soldaten müßt schluchzte er leidenschaftlich. lore sang die Melodie eines Tanzstückes. Dann fragte sie plötzlich. Sie, Winter, Sie waren doch auch Soldat? Da habe ich mal gehört, wenn Krieg werden soll und es ist gerade schlechtes Wetter, da fällt der Krieg aus. Ist das wahr? Robert lachte. Ja, das ist wahr. Das ist immer so. Da wieder erst genau ans Barometer geguckt, beim Manöver auch. Auf dem Bahnhofe, als Berthold einsteigen sollte, fing er noch einmal an, zu weinen. »Gibst du mir, gibst du mir wenigstens einen Kuss?« sagte er kläglich. »Mit Gott, für König und Vaterland«, sagte sie und küsste ihn derb auf den Mund. Er winkte wie rasend mit seinem taschentuche bis der Zug verschwand. Sie winkte auch, aber als er fort war, sagte sie, »Das ist einer.« »Lieb Vaterland, kannst ruhig sein. Dumm darf ja ein Mann sein, wenn er schon nicht lassen kann. Aber heulen darf er nicht. Das ist, das ist miserabel. Wenn's kalt wird, muß der Ohrklappen an seinen Helm kriegen.« Er fand sie entzückend, als sie so ein spöttisches Gesicht machte. Zornig sah sie aus. Die gesunde Weiblichkeit, die sich über die männliche Schlappheit empörte, kleidete sie. Dann ging er mit ihr durch die Stadt. Sie zeigte ihm alle Geschäfte, in denen er selbst vielleicht einmal zu tun haben könnte, machte ihre Einkäufe und ließ ihn den Korb tragen. Zuletzt sagt sie, »Nun kommen Sie, Winter, jetzt gebe ich Ihnen was zum Besten.« Er schämte sich ein wenig, aber er ging mit. Sie führte ihn in einen Frühstücksladen und bestellte für ihn zwei Paar warme Würstchen, für sich ein Paar und für jeden ein Glas Bier. Sie bezahlte, besah ein Zehnpfennigstück, das sie noch in der Hand behielt, und sagte freundlich, »Dafür werde ich Ihnen dann noch zwei Zigarren kaufen. Es ist von meinem Taschengelde. Zwei Mark monatlich. Viel ist das ja nicht, aber die Tante ist elendiglich geizig. Der Onkel schustert mir manchmal was zu, und das ist auch gut, denn man braucht viel. Ein Vierteljahr lang habe ich auf einen Brennapparat für meine Haare sparen müssen, und mit Oranienburg-Kernseife mag ich mich auch nicht waschen. Ja, sie war reizend an jenem Tage. Und sie ist alle Tage reizend. In allen Mühen des Tages tröstet Robert immer der eine Gedanke, dass er wohl ein paar Minuten in der Mittagspause oder am Abend mit ihr plaudern könne. Neue Vögel fliegen in den Süden. Pflüg, armer Knecht, pflüg! Auf all diesen Feldern wächst für dich keine Frucht. Du darfst helfen und zusehen, wie sie gedeiht. Und dann, wenn ein anderer erntet, ein fröhliches Gesicht machen. Das ist ein Staat. Die Furchen sind wie mit der Schnur gezogen. Robert Winter hielt die Pferde an und ließ den Pflug fallen. Gottlieb Peuker stand vor ihm. Er rieb sich die Hände. Das muss ich sagen, Robert. Sie sind ein Landwirt. Da liegt was drin. Sie sind ein anderer Kerl wie der Berthold. Robert war glücklich über das Lob des alten Knechtes. Ich bin ja sehr heraus aus der Arbeit, sagte er. Wenn man sowas jahrelang nicht betreibt, vergisst sich viel. Und es strengt einen am Anfang an. Na, da kommen Sie, Robert. Ruhen Sie sich ein bisschen aus. Die Lore hat eben ein Vesperkaffee gebracht. Fräulein Lore? Fragt er glücklich. Ja, die Lore. Na, da kommen sie. Was wissen alle Satten und Faulen? Was wissen auch alle die armen Stubenmüden im Lande von der Freude, gesunden Hunger zu stillen auf freiem Felde? Alle Künste der Koch- und Kellermeister reichen nicht hin, ihren Gaumen einen Teil jener Wonnen zu vermitteln. Die Bauernknechte, die gesunde Kost haben, sind die glücklichsten Feinschmecker im Lande. Es war wieder ein schönes Herbstbild. Am Feldrande, an dem die Landstraße entlang lief, hatten sie sich gelagert. Gottlieb, Robert, Lore und Peterle. Die Mägde und Knechte saßen abseits. Sie wollten nicht mit den anderen zusammensitzen. Sie taten, als ob jene etwas Feineres waren und hatten ein Gefühl, als seien die anderen hochmütig und waren doch froh, dass sie nicht zu ihnen kamen und sie in ihren Derbheiten störten. Das war hier wie überall. Die Roheren sonderten sich von den Feineren ab, schimpften auf deren Hochmut und waren glücklich, allein zu sein. Peterle hatte einen Haufen Kartoffelkraut zusammengetragen und Gottlieb ein Phosphorhölzchen an seiner harten Lederhose entzündet und das Feldfeuerchen entfacht. So hielten sie am Wegrande im kurzen braunen Herbstgras glückliches Lager. Lore packte Butterstullen aus und gab jedem seinen Teil Kaffee das Feldfeuchchen knisterte, sein Märchenlied und sah mit glühenden Augen aus dem großen Berge des dürren Krautes. Lore, das gesunde Kind, war guter Laune wie meist. Nach einer Weile stickte sie das Petele fort und zog dann einen Brief aus der Tasche, den sie Gottlieb und Robert zeigte. Von Berthold, sagte sie. Ich werde ihn euch vorlesen. Liebe Lore, es ist hier sehr schlecht, der Unteroffizier hat mir beim Einkleiden so den Helm auf den Kopf geschlagen, dass er mir wehtut. Und ich habe sehr das Heimweh. Und meine Stiefel sind auch zu klein. krawutschke 2 in meiner Bude ist ein sehr schlechter Mensch. Die Würste haben mir die anderen schon alle weggegessen. krawutschke 2 hat drei Stück allein genommen. Und ich schlafe oben an der Decke. Da lassen mich die anderen immer nicht rauf und schlagen mich immer sehr. Liebe Lore, mir ist sehr bange nach dir und nach der Mutter. Der Robert Winter hat es gut, er ist zu Hause und ich bin fort und ich werde das gewiß nicht aushalten und bei den Soldaten sterben. Krawutschke II sagt, im Manöver komme ich um. Liebe Lore, ich bitte dich sehr herzlich, dass du nicht den Schuladjuvanten und den Postassistenten und den Forsteleven oder die anderen heiratest, denn ich bin sehr unglücklich. Wenn Krawutschke II sein Jahr vollends umhat und abgeht, dann wird es wohl besser sein. Aber ich werde es nicht aushalten, und du sollst mir treu bleiben. Herzlichen Gruß von deinem Berthold.« Sie sahen sich an und lächelten ein wenig über den Brief. Aber lachen konnten sie nicht. Im Dorfe drinnen, als sie ihn das erste Mal las, hatte Lore über den Brief gelacht. Aber jetzt, wo sie ihn da hier beim freien Feldfeuer vorlas, sah sie doch aus all der Unbeholfenheit der menschliche Jammer an, und sie konnten nicht lachen. Ah hat's zu so gut gehabt, der Häme«, sagte Gottlieb. Ah ist immer wie ein Pappekindel gehätschelt worden, nur findet er sich in der großen Welt nicht zurechte.« »Ja, es wird ihm wohl sehr schwer werden«, sagte Robert Winter. »Im Anfang ist das Soldatenleben für jeden schwer, und wenn einer verwöhnt ist, dann ist es schlimm.« Sie beneide da. Sie Winter. Der Winter hat's gut, der ist zu Hause, und ich bin fort, schreibt er. Nun, lange genug war's umgekehrt. Da war er zu Hause, und Sie waren fort. Winter lächelte. Er ist halt der Sohn, sagte er. Da stand Gottlieb Peuker auf, griff ins Kartoffelkraut und lockerte es auf, dass die Flamme hoch emporschlug. Und es war wie ein Signal zu sehen, das über die Felder hin leuchtete. Lores freundliches Gesicht hatte sich verfinstert. Ein Trotzteufelchen guckte aus ihren blauen Augen. Ich nehme ihn nicht. Ich will ihn nicht. Ich mag ihn nicht, sagte sie. Und wenn er an mir hängt, was kann ich dafür? Ich habe ihn nicht lieb, nicht das allerkleinste bissel lieb. So einen Mann mag ich nie, nie. Robert Winter sah mit glänzenden Augen das schöne Mädchen an und faßte sie selbstvergessen an der Hand. Sie ließ ihn gewähren, und er ließ die Hand erst los, als sie sagte, »Und ich lasse mir das nicht vorschreiben, auch nicht von der Tante. Und ich werde ihm Antwort schreiben, er soll mir nicht immer Vorschriften machen wollen. Ich amüsiere mich, mit wem ich will.« Am Abend desselben Tages, als Robert heimgekehrt war, trat Christel in ihrer stillen Art an ihn heran, als er einsam an einem Tische saß. Sie setzte sich neben ihn auf die Bank und legte ihre Hände neben die seinigen. »Robert«, sagte sie, möglichst unbefangen, »ich war heute mit dem Vater in der Stadt. Da habe ich ein paar Einkäufe für sie gemacht. Sie brauchen doch jetzt, wo es auf den Winter zugeht, mancherlei an Wäsche. Das habe ich gekauft. Es war gerade Ausverkauf und sehr billig. Der Vater hat mir das Geld gegeben und ich habe alles auf einen Zettel geschrieben. Es kann ihnen dann so nach und nach vom Lohne abgezogen werden und einen neuen Anzug können sie sich auch beim Schneider bestellen.« »Den bezahlen wir auch, einstweilen. Ist Ihnen das recht?« Er schlug die Augen nieder und wusste vor Scham und Dankbarkeit kaum etwas zu sagen. Leise schlug er mit den Fingern auf den Tisch. Dieses Mädchen erlöste ihn. Erlöste ihn von Schmutz und Schande. Seine geringe Wanderhabe war schlecht. Unter diesen sesshaften, ordentlichen Menschen kam er sich vor wie ein Lump, wie einer, der nicht das hochzeitliche Kleid anhat. Am letzten Sonntag hatte er sich nicht sehen lassen, hatte angegeben, nicht wohl zu sein und im Bett gelegen, solange er keine Arbeit hatte. Nun erlöste ihn dieses Mädchen, reihte ihn ein, gab ihm die Uniform der Wohlanständigkeit, gab ihm einen Sonntagsanzug. Fräulein Christel, Sie sind sehr gut zu mir, sagte er leise. Sie legte die Hand auf die seinige und sah ihn mit großer Liebe an und sprach, ich möchte Ihnen immer helfen, wenn ich kann. Sagen Sie es mir doch immer, wenn Ihnen etwas fehlt. Wollen Sie? Ja, gern. Sonst braucht niemand das von der Wäsche zu wissen, auch meine Mutter nicht. Was können ja alle denken, Sie haben selber noch Geld gehabt und sich was beschafft. Und sonst? Lassen Sie sich das nicht drücken. Es wird nicht lange dauern, da sind Sie ganz schön in Ordnung. Er wirkte an einer Frage. »Und, und Fräulein Lore, weiß es die?« Sie schüttelte den Kopf. »Das ist nichts für Lore«, sagte sie und ging aus der Stube. Er sah ihr nach. Sie war wohl der beste Mensch, der ihm begegnet war. Sie war so lieb zu ihm, dachte und sorgte für ihn und wie sie ihn angeschaut hatte, mit solchen Augen... Ein heißes Gefühl strömte dem Musikanten durch die Seele. Aber es war kein Glück. Es war Scheu und Furcht. Als Robert dann in seiner Kammer war, fand er ein großes Paket mit Unterwäsche, Strümpfen, Vorhemdchen, Kragen und zwei Krawatten, auch einen schwarzen Filzhut, der ihm genau passte. Ein Zettel lag dabei. Darauf stand seine Schuld verzeichnet, die lächerlich klein war. Aber da er nach Art junger Männer keine Ahnung von dem Wert guter Wäsche hatte, machte er sich keine Bedenken und war glücklich über seinen neuen Besitzstand. Gerade als er mit großer Zufriedenheit immer wieder alles neu musterte und den Hut vor dem kleinen Wandspiegel noch einmal probierte, kam Gottlieb Peuker. Er sah die Herrlichkeiten und machte ein verdutztes Gesicht. »Sehen Sie mal an! Na, da kann ich wohl wieder einpacken.« er nahm mit großer Umständlichkeit seinen Geldbeutel aus der Tasche und steckte einen hundertmarkschein mark -Schein hinein, den er in der Hand gehalten hatte. Den habe ich von der Botenfrau auf der Sparkasse abheben lassen. Ich dachte, wenn ich ihnen was vorstrecken könnte, sagte er brummend. Da kam ein großes Glücksgefühl über Robert Winter, das Hochgefühl, bei guten Menschen zu sein. Am selben Abend noch wanderte er mit Gottlieb zum Schneider, um den neuen Anzug zu bestellen und er stand mit feierlichem Gefühl still und steif da, wie ein glücklicher Knabe, als der Schneider an ihm herummaß. Am nächsten Sonntag war der Anzug noch nicht fertig, da lag Robert Winter am Nachmittag wieder im Bett. Aber am übernächsten Sonntag hatte er das feiertägliche Gewand. Mit einem Andachtsgefühl im Herzen zog er es an, und dann stand er ganz still da, und seine Augen glänzten. Er war ein ordentlicher Mensch. Dieser neue Anzug umschloss seinen Leib wie ein schützender Panzer gegen vieles, was feindlich war in seinem Leben. So stieg er langsam wie ein Entsündigter die Treppe hinab. Unten traf er die Lore. Das hatte er sich gewünscht. Sie betrachtete ihn wohlwollend, lobte ihn, dass es sich neu beschafft habe, drehte ihn im Kreise herum und zupfte an seiner Krawatte. Dann sagte sie, er könne jetzt augenblicklich mit ihr zur Kirche gehen, sie sei gewissermaßen schon auf dem Wege. Robert fiel ein, dass er wohl erst Christel suchen und sich ihr vorstellen müsse, aber da Lore nicht warten wollte, ging er mit ihr. Ende von Kapitel 6, aufgenommen von